0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Racismo, preconceito discriminação em geral. É uma burrice coletiva sem explicação. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, os números 295. Mamãe, estamos no 295. Eu sou o Rodrigo Bibo e Gabriel Pensador sempre esteve certo. Hoje vamos falar sobre racismo aqui no BTCast, um tema muito, delicado, mas em parceria com meu amigo e pastor Daniel Coelho, a gente trouxe duas pessoas que vão falar com propriedade sobre o tema. Galera, são dois episódios, começa hoje a primeira parte e semana que vem sai a segunda parte sobre este papo. Nós estamos cientes de que é um assunto que não vai dar pra agradar todo mundo, aliás é difícil agradar todo mundo, né? Mas é um tema delicado que vai tocar assim em alguns pontos E assim, vai ter aquela pessoa, pô, maravilhoso, legal. Tem gente que vai falar, não, como é que vocês vão me falar sobre racismo e vocês não falam isso, isso e aquilo? A gente tá ciente que não vamos conseguir abraçar todo e toda a complexidade do tema, mas a gente tem certeza, a gente tem convicção que a gente levanta umas bolas aí importantes, até se você não concordar com o que é dito aqui, pelo menos a gente fez você refletir, a gente pode ajudar você a melhorar o seu contra-argumento, ah, vocês falaram, mas ó, eu não concordo, então use os comentários aí, ok gente, com respeito, com sabedoria e assim... O tema tá bacana, foi muito bom gravar este episódio. E eu vou até parar de falar, porque a gente tem os recados paroquiais e depois a gente vai pra este papo. Ei, ouve os recados paroquiais, aí você fica pulando, depois você vem chorar. Oh, mas eu não sabia que aconteceu isso. Meu Deus, aconteceu na minha cidade, como é que eu não fiquei sabendo? Você não segue a gente nas redes sociais, você não ouve os recados paroquiais, aí você quer o quê, meu amigo? Aí não dá, aí não tem o que fazer. Quem vai lavar a sua mente não sou eu, é você. 1, two, three. Oh! E músicas coloquiais dessa semana só tem um assunto que é o BTD! Vamos ter no dia 3 de agosto o BTD original que acontece em Campinas. Galera, só 220 vagas, é isso. Já temos aí nas minhas últimas contagens que recebi, estamos com 136 inscritos no momento em que gravo este recado. Ou seja, no dia que ele vai ao ar, pode já ter mais pessoas. Então, corre se inscrever para o BTD, vamos ter lá. Carol Bazo, Davi Lago, André Daniel Reich e Alexander Steiner o nosso alemão de sunga, falando sobre o tema Igreja Urgente. Cola com a gente lá no BTD e tá baratinho, você vai pagar aí 50 reaisinhos para ter acesso a um dia inteiro de evento. Um coffee break bacana, comunhão A turma do Vibotal que vai estar lá em peso E você vai poder ter um dia de muita reflexão Sabedoria e sair de lá empolgado Dinamizado para servir ao reino na sua cidade Porque o mundo precisa de uma igreja emergente Não, de uma igreja assim não É uma igreja urgente, rapaz Precisa de igreja urgente aqui Vamos aprender sobre isso no BTD Dia 3 de agosto em Campinas Pode comprar a sua passagem só passagem de avião, só passagem de ônibus, só passagem de carro, só passagem de van e se programe vá, tá bom? Vá, vá, porque vai ser demais o BTD que vai acontecer em Campinas no dia 3 de agosto de 2019, só 220 vagas, não tem volta gente, não dá pra colocar mais gente lá, então garanta que a gente ainda tem... Ó, oh, tem 90 lugares, OK? Só tem 90 lugares. Se eu fosse você, eu corria para o BTD, porque vai ter sorteio lá. Ah, gente, eu nem vou falar aqui, ó. Só vai, mano. Só vai que é bom demais. Bora lá. Ah, deixa eu lembrar aqui o um negócio. Galera, Você já comprou os outros da Bíblia? Mano, esse livro tá muito legal. A gente lançou pela Thomas Nelson Brasil. Então, pô, se você ainda não comprou, ó. Enquanto eu gravo esse recado paroquial aqui, tava só 30 reais na Amazon. Você ainda compra com o nosso link, irmão? Meu Deus, aí é show de bola. Beleza? Compre os outros da Bíblia, porque se a gente vender legal esse livro, a Thomas Nelson vai dar moral. O André tem mais bala na agulha. Eu conheço outras pessoas legais para lançarem bons livros, então ajuda a gente a fazer moral que a gente vai levar bom conteúdo aí pra sua estante pro seu cérebro, para os seus olhos beleza? Vamos lá então falar sobre esse tema, mano, ouve aí Muito bem, gente, para falarmos deste tema, que não é um tema fácil, estamos há oito anos na internet e, e ainda não falamos sobre o tema do racismo. Já tem um BTcast sobre escravidão mas que, apesar de estar ligado, não é exatamente a mesma coisa. Então, se você quer... A gente talvez aqui não fale de escravidão, eu não sei, os nossos convidados depois vão conduzir a conversa, mas já temos um podcast sobre escravidão. Hoje a gente vai falar especialmente sobre a realidade do racismo e a resposta ou não resposta da Igreja Evangélica Brasileira. Então já percebam também esse recorte a gente tá aqui sobre Martin Luther King. Já tem um fora do Éden sobre Martin Luther King. Já falamos sobre ele. Então a gente fez um recorte aqui, bem da sociedade brasileira, ok? E para me ajudar, na verdade não é para me ajudar, para fazer o podcast comigo. O tema nasceu por conta de um evento na igreja dele. Nós temos aqui Daniel Coelho, palestrante do BTD oh, palestrante oficial do BTD, <risos> pastor de igreja local, é, missionário do J. Tavê, enfim, membro do Movimento Mosaico. Seja bem-vindo ao BTCast, Dani.
1: Fala aí, gente. Beleza? E aí, Bibo, Thelma, Luiz. Muito feliz de estar aqui com vocês, falando esse tema precioso. Esse tema nasceu no nosso coração e é uma realidade da Igreja Brasileira. Precisa voltar a ser pauta de todas as comunidades, não só das comunidades de periferia ou das comunidades pentecostais. Então, a gente decidiu, abrir as portas da nossa igreja, promover um evento chamado Veracidade e tocar ah, nesse tema do racismo. Mas como nós precisamos de auxílio de pessoas que realmente sabem o que estão falando, a gente procurou, investigou, perguntou e a gente encontrou a Thelma e o Luiz. Quero aí que eles se apresentem. Thelma, pode falar um pouquinho de você, depois o Luiz, para o telespectador aí, o ouvinte. <risos> <risos> telespectador, hein? <risos> para que
0: o ouvinte...
1: É que eu sou youtuber, né,
0: cara? <risos> ah, muito bom. Não, é web-espectador, web é web-espectador. Web-espectador, depois espectador é muita vontade de ir no Raul Gil, né, cara? Ir, é verdade. Pra mandar velho. você soletrar, telespectador, espectador Caraguacetetuba, sei lá como é que é o nome. É Itacoacetuba.
1: Então, para que o web-espectador possam conhecê-los. Fala um pouquinho de você, Thelmo, e o Luiz também, pra todo mundo conhecer
2: vocês.
3: Oi, gente. Obrigada pelo convite, por estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. Eu sou Telma, eu sou pesquisadora sobre esse tema, né, da, da inclusão, especificamente da, da inclusão da criança negra é, nos espaços da, da escola formal. Mas é, a gente acaba se envolvendo também com esse tema de uma forma geral, porque em todos os espaços é, institucionalizados, né, na sociedade como um todo, é, acaba tendo esse problema do racismo. Então esse é um tema que eu tenho me dedicado um pouco a, a pesquisar. É, eu me formei um ano retrasado em, doutora, é, em doutorado, né fiz meu doutorado e minha linha de pesquisa foi a inclusão da criança negra. Hoje eu trabalho também na igreja metodista com produção de material de revistas para a escola dominical. É, então o meu trabalho durante o dia na igreja, fazendo essa produção de material para professores e professoras de escola dominical e à noite eu ajudo na coordenação do do curso de pedagogia na Faculdade Zumbi dos Palmares. Não sei se a população aí conhece, né? um grande número de pessoas ainda não conhece essa faculdade, mas é uma faculdade que foi criada já há mais de 15 anos, com a intenção mesmo de, de trabalhar a inclusão da juventude negra. Então hoje a gente tem um público lá major, majoritariamente negro, é, tanto a equipe docente como a equipe de alunos hoje são autodeclarados a é, negros ou afrodescendentes é, A gente tem em torno de 85% Da nossa população Lá interna nas zumbidas palmares Autodeclarados negros Então um pouquinho de mim é isso
2: Legal. Muito bom Luiz, É bom dia a todos é, Meu nome é Luiz Jesus Eu trabalho já há alguns anos Já com inclusão social Trabalhando com recorte étnico-racial é, começando, é, Comecei a trabalhar a inclusão do negro no mercado de trabalho de toda essa dificuldade É a partir do momento que fazendo parte de uma igreja como cristão protestante, uma, uma igreja é, evangélica, percebi também que havia toda uma dificuldade de tratar de um assunto bastante relevante então comecei a fazer alguns seminários para discutir essa questão. E aí nasceu o seminário chamado Negritude e Fé, que era discutir o racismo dentro e fora da igreja, e foi bastante positivo. Né? Houve algumas resistências, que é normal, por ser um assunto chamado de tabu dentro da igreja evangélica, por não discutir essas questões, entre outras. Mas um assunto que muito me incomodava, até enquanto negro, né? E ver pessoas negras na igreja também, passando por algum processo e ouvindo algumas coisas diante de púlpitos, enfim, e era muito cômodo para mim enquanto negro dentro desse espaço, que era um espaço de inclusão, um espaço de aceitação, um espaço de amor, um espaço de graça. É, bom, a partir daí eu conheci, tive contato com a Nebe né, que é a Aliança de Negras e Negros evangélicos do Brasil, que foi uma idealização do pastor Marco Davi Oliveira, que foi o autor do livro da Religião Mais Negra do Brasil. E aí eu me aproximei e o pastor Marco Davi foi uma das pessoas que falavam, falou né, no, no seminário né, Negros de fé junto com outras pessoas, né, Metodista como o Dina Brantini, é, Hernani Francisco. E aí eu tive aí o privilégio, a honra né, que eu falo de ser convidado para presidir a Neve São Paulo, que a Neve Nacional era é dirigida pela pastora Val, lá de Brasília, e é onde nós fazemos esse trabalho né, de debater a questão do racismo religioso né, que acontece dentro das nossas igrejas e fora dela. É, fora isso, é, sempre o chamado para falar em faculdade, inclusive SUS, e esse é o momento que eu acho crucial, para fazer esse questionamento, né? Qual que é o papel da igreja, né? qual é a relevância da igreja no combate ao racismo, né? o que mata por dia, né? 23 jovens negros.
0: Segura, segura, Luiz, segura. <risos> <risos> o Luiz começou a se apresentar e já... Hum, calma, Luiz. Calma, calma, Luiz, calma. A gente só queria conhecer um pouquinho o seu background, porque tu já, só na tua fala aí, Luiz, eu já tenho umas quatro perguntas para te fazer, tá bom? <risos> só na tua fala aí já tem um monte de coisa que eu quero entender melhor para a gente ir com calma.
2: Thank God Almighty, we are
0: então, com base em tudo nessa apresentação do Luiz, que só nela já, já temos uma série de perguntas, eu penso que a primeira coisa que a gente deve colocar aqui para nossa conversa é... Existe mesmo racismo no Brasil? Porque a gente ouve... Não, o racismo no Brasil já foi superado... Nós não devemos falar sobre racismo, porque quando nós falamos sobre racismo, a gente só ajuda a perpetuar essa ideia. O Brasil, inclusive muitas igrejas, já tem líderes negros. Eu acho que falar sobre racismo no Brasil é uma coisa, é uma pauta mimimi, né? Como, por exemplo, já ouvi falar, não, isso aí o pessoal tá se fazendo de vítima. Thelma começar com você aqui. Existe racismo no Brasil? E, pô, o Luiz falou em racismo na igreja. Fiquei até um pouco, como assim? A minha igreja não é racista. Mas, e aí? A gente fala não, não, eu não sou racista. Eu, Ok Eu não sou racista. Você tá louco, rapaz? Eu não sou. Mas, Thelma, ajuda a gente a entender um pouquinho essa questão do racismo no Brasil e se ele está presente no Brasil, como ele se manifesta, enfim.
3: Então, quando a gente... É, normalmente essas perguntas que você traz aí, né? Essa questão do mimimi, se existe racismo ou não, é importante a gente lembrar que nós, seres humanos, né, nós somos educados numa sociedade, e essa sociedade tem as suas representações sociais, ela tem alguns conceitos que são formulados né, em em relação, por exemplo, à população negra, e que, antes mesmo até da gente nascer, isso já está posto, já está estabelecido. Então, se eu sou educada nessa nessa sociedade, e que uma sociedade racista então eu respondo para você o racismo no Brasil existe né ele vem se perpetuando ao longo aí do pelo menos aí dos dois últimos séculos né mas a gente tem aí 500 anos de, de história de Brasil que, que traz essa questão do, do racismo mas nós somos educados nessa sociedade então eu como uma mulher negra sou racista porque eu fui educada nessa sociedade eu como uma cristã eu sou racista porque eu fui educada nessa sociedade então a sociedade ela impõe um ritmo de educação, ela reproduz conceitos que nos faz pensar é, de forma racista. A gente pode pegar a questão, por exemplo, dos estereótipos em relação à população negra. Não é porque eu sou cristã que eu não reproduzo alguns estereótipos. Então, todo negro é ladrão, é, entre aspas, é porque eu fui educada numa sociedade que me diz isso o tempo todo. Então eu posso estar dentro da igreja e o meu conceito de negro ou de população negra ele é, é forjado nessa sociedade. O que eu preciso enquanto igreja é ter coragem de me assumir como alguém que foi educada no Brasil que tem um histórico é racista, portanto é um, é um país racista e que eu preciso sempre estar na contramão dessa educação. Por isso a gente fala tanto no da educação, como alguém que vai ajudar, como uma instituição, né? um sistema que vai nos ajudar a parar com essa reprodução.
0: Ô, Thelma, só te interrompendo para eu entender, é, quando você fala eu sou uma mulher negra e sou racista porque fui criado nessa sociedade. Tem como você exemplificar isso, assim, porque como, de que maneira você é uma mulher negra é, você é racista só porque está no conjunto dessa sociedade que é criada com pensamentos racistas e até seria legal, talvez, é, Thelma Luiz também pode falar, que pensamentos são esses, assim, que a gente às vezes fala e não, eu não sou racista, mas a gente faz, de repente, aquele comentário e aquele comentário é um comentário racista então, eu queria entender quando tu se coloca como racista, né? Ou alguém que já foi racista, meramente por ser, talvez meramente não seja a palavra adequada, mas meramente por ter crescido numa sociedade que tem no cerne da, da sua educação um conceito racista. Como é que a gente pode esmiuçar isso no cotidiano para ficar bem claro uh, para os nossos ouvintes? E para mim mesmo, também quero entender melhor.
3: Ah, eu gosto muito da impressão do lugar e do não lugar. É, hoje, a gente, na nossa sociedade, nós temos o lugar da população negra. E e o não lugar. Então quando eu estou, eu como uma mulher negra, estou num lugar onde a sociedade diz que aquele não é o meu lugar, por eu ser negra, né? nem vou pegar aqui a questão de gênero mulher, mas por eu ser negra, isso vai educando a gente, né? ou vai deseducando a gente. Então uma criança, por exemplo, quando ela nasce, ela não nasce racista, né? A gente já entendeu que a criança ela nasce livre desses conceitos, mas ela na, no processo de educação é que a família faz, que a sociedade como um todo faz, que a escola faz que a mídia faz muito bem também, né? Ela vai observando esse lugar e esse não lugar da população negra. Então, automaticamente ela vai se a criança branca, por exemplo, ela vai se empoderando do lugar dela na sociedade e a criança negra vai se entendendo qual é o não lugar dela nessa sociedade. Isso sem a gente falar, sem a gente explicitar. Só que conforme ela vai é, se desenvolvendo, ela vai reconhecendo isso em todos os outros espaços. Né? Então, por isso que é importante a gente criar, por exemplo, vou dar um exemplo, os modelos negros. Né? As histórias onde tenha uma a criança negra é, numa situação favorável, não numa situação de escravidão ou de servidão. É porque a criança ela vai percebendo que elas têm lugar para ela nessa sociedade de forma diferente do que foi posto no contexto é, de escravidão e pós-escravidão. Então eu vou entendendo. É, e aí são as questões dos estereótipos mesmo, né? É, ela vai, por exemplo, linkando que a mulher... Vou pegar, vou, pe- vou pegar sempre o exemplo da mulher, né? A mulher negra que ela vê é a faxineira lá na escola, é a empregada na casa dela, é a babá né, dela ou é o motorista... Ou é o segurança Então, assim, tem lugares que são pré-estabelecidos socialmente é, Para a população negra Então, automaticamente, ela vai entendendo Ah, tá, esse é o lugar deles E aí, é uma experiência que eu tive, por exemplo Quando eu é, entrei no, no mestrado Eu era a única negra no, no, na, na sala do mestrado Então, o que, que você entende? Aquele não é um lugar para mim Então, eu preciso conquistar aquele lugar por ser a única negra Quer dizer, eu não tenho pares ali e aí eu tenho que, o tempo todo, ter que conquistar o lugar. Ótimo que a gente já está aí, depois de, de 20 anos de luta aí da, da lei, né, 10.639, que abre bastante esse espaço, principalmente na área da educação. A gente tem um avanço, por exemplo, da inclusão da população negra na questão do ensino superior, mas ainda é muito uhum. pouco. E, e aí, o, esse negro, essa população negra está o tempo todo tendo que provar que uhum. tem condições de estar naquele lugar que foi pré- estabelecido para ele não estar.
1: Isso que você está falando é o que vocês ensinaram para a gente e trouxe como tema de racismo estrutural, né?
3: Isso, que é o estrutural. O racismo, ele está na estrutura da nossa sociedade, né? Isso por quê? Porque nós temos heranças coloniais. Nós Hum. fomos um país colonizado e os colonizadores, entre aspas, foram embora, terminou aí o período, né? Por exemplo, de colonização e escravização, Mas a mente do colonizador ficou. ficou. Isso é o mais perverso de tudo. Porque aí... É para brancos e negros uhum. Para homens e mulheres É para todo mundo da sociedade Essa mente colonizadora E hoje a gente é, trabalha muito esse termo Que a gente precisa descolonizar a nossa mente é. Isso significa que a gente parar de pensar E parar de reproduzir As nossas heranças coloniais Como a, essa questão do, do lugar e não lugar do negro É uma herança uhum. colonial Falando de forma simplificada né? Mas é, entendendo o processo de escravização e entendendo historicamente o processo é, entre aspas, da libertação dos, escra- dos escravizados, que até hoje a gente não tem essa libertação de fato. Entendendo as teorias raciais né, que foram implantadas e fortemente preparadas e estruturadas para alimentar a sociedade. É, entendendo o processo de abolição, entendendo uhum. o próprio mito da democracia racial, então tudo isso embasa esse racismo estrutural, né, que, ou seja, a forma como a sociedade se estrutura hoje. E Aí a gente vai, por exemplo, para os racismos que são constituídos de forma institucional. Eita! Então, aí a escola é uma instituição e ela reproduz o racismo. A família é uma instituição e ela reproduz o racismo. A igreja é uma instituição e ela reproduz o racismo. Por quê? Porque ela tem essa herança colonial.
0: Ô Luiz, quer dizer que assim, se a gente visse um anjo negro, a gente iria ficar com o pé atrás, é isso? (risos) (risos) Conta essa pra nós, Luiz. Eu costumo
2: contar essa história, isso que a, a Thelma falou brilhantemente. É, o que nós falamos, né, enquanto negras e negros, nós falamos assim, rep- usamos a palavra representatividade, né? É que nós precisamos de figuras, né, que nos represente, né? Porque na verdade hoje é uma sociedade que é, o negro é colocado num lugar para o negro estar e quando ele rompe essas barreiras, ele rompe esses parâmetros impostos pela estrutura, né, que é racista e sistêmica e é, ele acaba criando um desconforto, né? Na verdade as pessoas para ele não é esse, esse né, o lugar dele já está introjetado dentro das pessoas devido a essa questão desse racismo estrutural e que ele é sistêmico ah, vou dar um exemplo, a gente conta essa história da questão do anjo, da minha irmã minha irmã, uma advogada e quantas vezes ela já chegou né, sempre bem vestida né? não é porque minha irmã, mas uma negra linda, muito bonita, e sempre vestida, lógico, para ir no fórum, representar então a sua cliente, e do lado sempre é, o juiz ou a juíza se dirigir, a cliente dela que é branca, dizendo, pois não, doutora, e a pessoa não, ela que é advogada, porque Car- na cabeça, caraca, né, é dela, da juíza né, não tá, nunca é, vai ser uma advogada negra, né? então assim, então são essas coisas que vai dizendo que o negro não tem que estar esse espaço devido a toda a essa que foi construído desde a colonização e da escravização. Eu tinha 10 anos de idade, né, e na época e de escola, quarta série, e sempre a professora de educação artística, né, nós tínhamos essa matéria, e ela fazia alguns trabalhos sempre na Páscoa, enfim, natal. É, na Páscoa, ela disse falou que ia fazer uma peça, né, do, da crucificação, e a gente foi era para nós escolhermos, né, o um personagem que que você queria ser, né? Aí eu falei primeiro, eu, eu quero ser Jesus, eu fui o primeiro a falar, né? Para mim foi Jesus, concentração <risos> minha, né? Queria ser o mestre, né? Seria igual a ele, né? Mas assim, é uma coisa que é espontânea, eu, eu quero ser Jesus. Né? Não, todo com... claro. mundo quero ser Jesus, quero ser Jesus, quero ser Jesus, mas eu, eu não, quem falou primeiro? Eu, não, foi eu que falei primeiro, não, não, foi, não mas você não pode, mas por que não posso? Ela me explicou, não, mas você vai ser outro, não, mas não posso, bom, enfim. Eu não pude e quem que você foi? Judas, é claro. Aí eu fui o, eu ainda soldado que não um dos soldados que bateu em Jesus. E eu <risos> ai, ai, naquela ai. peça eu nunca tive tanta vontade de bater em Jesus, <risos> justamente porque na verdade não pela pela raiva do menino que fez o papel, mas porque para mim eu fiquei indignado com aquela escolha dela, né, de não ter sido eu, né, e eu não entendia porque não podia ser eu. É, na uhum. cabeça não tinha, naquela cabeça de criança que não podia ser um Jesus negro, por isso que era negro, não podia ser Jesus, eu não tinha essa, que, essa, essa, essa consciência racial que ali eu tava sendo discriminado por causa da cor da minha pele, por ser uma criança negra, não podia ser Jesus. Bom, passou, uhum. aí no Natal teve uma outra peça, e aí foi... É, era no Natal, o nascimento de Jesus, e ali eu fui, eu era um dos anjos que anunciava, aliás, um do, dos anjos que anunciava, o anjo que, na verdade, que anunciou, anunciava para Maria, tinha os, seis, tinha os três seis magos, aí tinha ali um, um boneco que fazia o Jesus da manjedoura, a Maria, enfim, o José, e eu era o anjo que aparecia ali para Maria, dizendo que ela estaria grávida do Salvador. E me lembro que minha mãe fez massa de isopor, enfim, fez todo aquele trabalho, era uma coisa tipo uma sol azul que eu tava usando, aquela como e tal. E quando eu subi para fazer a apresentação e abriu as cortinas, era o pátio de uma escola, né, onde todo mundo fazia lanche, enfim. E ali tava todas as outras as crianças as outras séries também, segunda, terceira, quarta série, o pessoal que ia entrar na parte da tarde também para assistir. E aí na hora que ela abriu e a hora que eu subi para fazer a minha fala né? Tinha toda aquela música, aquelas aquelas partes de de entrada, saída, e na hora que eu entrei, Aí começou a gargalhar, de alguém gritou, nunca vi anjo preto, quá, 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 todo mundo dando risada. E naquele momento eu comecei a tremer, minha voz embargou, não conseguia falar nada. E ali eu fiquei, e a professora fazendo um gesto para eu continuar. E eu peguei ali, fiquei arrasado, não consegui dar continuidade. E aí foi fim, não vi a hora daquilo ali terminar. E eu fui para casa, do caminho de da escola até casa, fazendo uma reflexão e pensando o seguinte: que Jesus não amava as crianças dele que ele não gostava da gente preta. Deus não gostava da gente uhum. preta, porque nunca realmente porque ele nunca tinha anjo preto, ele nunca fez anjo preto. Eu lembrava porque minha mãe de uma família católica, minha mãe sempre ia na missa dos domingos e eu lembrava das imagens que eu via ali,
0: né, na, na, na igreja ali, os anjos ali eram todos brancos, né, em casa. Tinha... Os action figures, oi. Os action figures da igreja católica, os santinhos ali, eu chamo de action figures. Isso, minha mãe tinha aquelas coisas, aquelas
2: imagens antigas, aquelas fotos antigas do anjo Gabriel na, na, no quarto, aquela esquadra, aquelas coisas, todo mundo católico, a família católica tinha, né? Antigamente, se ainda, hoje ainda tem. É, e aí eu comecei a questionar isso, porque o anjinho que eu conheci era esses e aquele anjinho da revista do Cebolinha, do Maurício de Souza, também, que era Luirinho do Cabelo Cacheado. Né? Então, hoje, então, imagina essas pessoas que elas falam, né, que vem anjo, que tem visão de anjo. Se pedir para elas fazerem um retrato falado, eu posso acho que apostar. Que 9%, 9,9% 99,9% vão desenhar um anjo branco, forte, grandão, tal, mas nunca vão. Fazer um anjo de trança, de dread, de black power Porque se aparecer Se a pessoa estiver orando né, E ela fechar o sol e quando ela abrir, tiver um negrão Assim, cabelo, black power, trança Ela vai repreender em nome de Jesus Vai falar que é o satanás Vai falar que é o diabo Verdade. Vai repreender em nome de Jesus Verdade. Ela vai ficar assustada Porque já está introjetado dentro dessa da pessoa Que os anjos são loiros Os anjos são maravilhosos São lindos, enfim né, Então tem tantas, tantas teologias, né? que passam esse tipo de coisas, visões, é testemunhos, né, do anjo do Senhor, e sempre a gente vê esse tipo de relato, né? Mas então quando fala da questão da, da igreja, que então, essa assim, então, quando eu aprendo a ser racista, né, Felipe Hansen, ele diz que ele aprendeu a ser raciocínio da igreja, poxa, como alguém pode ser raciocínio na igreja, né, então no livro dele é Maravilhosa Graça, ele pega e exemplifica isso, então eu, eu gosto de uma frase do Gandhi, que ele diz que o homem não pode fazer a coisa certa numa área da vida, sendo que ele tá ocupado em fazer o um errado em outra, que a vida é todo indivisível né, então não adianta eu querer falar que eu tô, é, ah, que eu amo a Deus, que eu amo a Cristo, né ah, que eu tenho amor pela África né, que eu tenho meu coração é, apaixonado pela África, se eu pego eu não consigo acolher os, Afri... os filhos da África que moram aqui do meu lado, que estão morando aqui, estão morrendo, né, aqui na minha periferia estão sendo discriminados, né, estão sendo é, totalmente é, repudiados por causa da cor da pele, eles são dentro da minha igreja, né, os filhos da África são dentro da minha igreja, deve estão tá sentados do lado do meu banco, né, está ali no meu coral, né, eu não estou conseguindo ver a sua dor, eu falo que eu tenho uma paixão pela África. Isso para mim é muito incoerente, né? Para mim não faz sentido nenhum. Então a igreja precisa, sim, né, fazer uma reflexão e entender que ela tem um papel importante porque a igreja ela tem a sua base racista, né? A igreja que veio, uh-huh. né, pro Brasil, né, ela veio realmente assim com era dono de escravos, né? Então ela pegava e, ela lutava para manutenção da escravidão no Brasil. Thank God Almighty,
0: Ouvindo vocês, é, a gente percebe, por exemplo, a Thelma vai ter também histórias para contar. É, eu tenho amigos ah, negros que têm histórias para contar sobre como eles sentem o racismo. Né? E a gente que é branco, às vezes a gente acha que é mimimi, por quê? Eu vou olhar aqui para minha história. Eu, tinha, eu tive amigos negros e até a família que eu conheci, eles eram uma família bem sucedida. Digamos assim, pai e mãe trabalhadores, casa própria, um carro... Então, se eu julgo a partir do meu cercado, eu vou dizer que esse negócio de cotas, eu vou dizer que não, racismo é mimimi, porque eu convivi com negros bem-sucedidos, é que que eles trabalharam, eles conquistaram porque eles trabalharam, e muitos não querem trabalhar. Então, se eu julgar a partir do... né, e acho que muitos fazem isso de maneira inconsciente, julgam a partir do seu quintal. Porque repito, eu aqui no sul do Brasil, né, no sul do Brasil, Joinville é uma terra de europeu. Infelizmente, eu não, não venho, eu sou, o que, que eu nem sei que eu sou, mas aqui em Joinville tem muito europeu, muito europeu e tal, tá, é de descendência europeia. Então assim, realmente a população negra da cidade, ela se destaca porque você não vê tanto na rua. E eu morava em frente, meu melhor amigo era negro. Só que assim, como eu falei, se eu olhar para a história do meu amigo, sempre boa educação, pai sempre teve um carrinho, uma casinha e e tal, meu amigo super educado e tal, o irmão advogado, tudo bem criado, se eu olho para a história deles, eu vou dizer, cara, nada a ver esse negócio de racismo aí, para que cota, o meu amigo estudou como todo mundo, não existe essa de racismo, porque eu convivia com o meu amigo e eu e ele, tudo certo, tudo bem. Agora, eu nunca conversei com ele sobre racismo e com o pai dele e tudo que eles enfrentaram para chegar onde chegaram, eu penso que é por isso, né, Thelma, que a gente às vezes acha que não existe racismo porque a gente olha muito a partir do nosso cercado. Por exemplo, eu não sei a realidade de periferias e a gente acaba julgando muito por conta do nosso mundinho, né?
1: Como um branco também, né? A gente sempre tem essa dificuldade, né? E uma das coisas que a gente tem mais refletido, até com a ajuda da Thelma, do Luiz e de outros irmãos, é que esses casos são muita exceção. Então, assim, é interessante que sempre que alguém se levanta, ele conta uma história. E ele coloca, ele faz de uma exceção uma regra e ele vai generalizar todos os outros. Então, assim. Eu acho que a gente não podia passar esse programa sem até trazer para a gente alguns dados, índices mesmo, realidade de educação, realidade de trabalho, realidade do do mapa da violência, para que a gente consiga perceber que o meu amigo negro, que mora aqui no meu condomínio, ele é um só. ele, Ele não representa todo, ele não pode ser uma regra. E quando a gente centraliza a ideia e a gente minimiza um fato assim tão, tão tão real, a gente acaba sendo incoerente, a gente acaba sendo cada vez mais preconceituoso. Então, eu acho que ter um olhar para o macro faz com que a gente fique pelo menos mais dentro do assunto e tenha mais condição de analisar. Então, acho que até eu poderia colaborar também nesse sentido de trazer os índios para mostrar que esse seu amigo, Bibo, graças a Deus pela vida dele, mas ele não representa a, a maioria na realidade, pelo menos do Brasil.
0: Sim, sim.
3: Então, quando o Rodrigo estava falando, eu até pensei um pouco nesse caminho mesmo, né, Daniel? Na fala dele, ele traz a questão da meritocracia, que eu acho que quando você traz essa questão de uma família que conseguiu e a gente generaliza, olha, então assim, ele conseguiu, todo mundo consegue. Agora cada um tem a sua história, né, e a gente sabe o quanto o nosso país vivencia a partir... Da, da meritocracia. Então, Aham. e se a gente vai por mérito, todos os negros têm condições, têm competência, têm capacidade. Agora a gente sabe que só competência e capacidade no nosso país não é,
1: não é, suficiente.
3: é, não é suficiente. Eu preciso ter possibilidades, eu preciso ter espaços, eu preciso ter lugares, pra, inclusive para poder mostrar. E aí aqueles que conseguem, é, na sua maioria, realmente é em cima de muitas conquistas e de, de oportunidades que tiveram para poder chegar. Eu também me vejo como uma família privilegiada. Meu pai uhum. foi pastor é, da Igreja Metodista, e pelo fato dele ter conseguido, na época dele, ser um homem negro, ter feito uma faculdade de teologia, porque na Igreja Metodista precisa ter né a, a faculdade de teologia, então ele ter cursado o ensino superior, ter chegado a ter um diploma e ter conseguido educar os seus filhos, todos nesse mesmo caminho tipo eu eu estudei eu quero que todos os meus filhos estudem para ser alguém na vida é uma história dele não é uma história da minha família e a gente é, conseguiu pegar isso mas a gente tem muitas outras famílias que não têm esse percurso histórico de possibilidades então no, no, no meu caso inclusive a igreja foi um caminho para isso. Então, a gente tem coisas boas também na igreja, né? A igreja foi um caminho que realmente direcionou o nosso olhar para a questão do crescimento em termos de educação e de possibilidades. O que não significa que a gente não sofreu racismo, porque a gente, o tempo todo, a gente teve que se colocar no nosso lugar. A gente tinha uma uma questão que, por ser família pastoral, você também está num lugar, entre aspas, de poder, que te dá uma outra visão. Por exemplo, na comunidade religiosa, religiosa, né? a gente sabe que a família pastoral, o pastor ele está no lugar de, de visibilidade diferenciado, mas mesmo ele estando nesse lugar de visibilidade diferenciada ele também sofre racismo, porque a gente tem membros a membresia que não aceita, por exemplo, a liderança negra, então é só assim para fechar a questão de uma história então a gente tem a questão da meritocracia que a gente sabe que a população negra tem muito mais possibilidades por isso elas estão tendo o mérito de estar em lugares privilegiados A gente tem, quando você traz a questão eu tive um amigo, uma família negra, aquilo que eu falei na minha apresentação, né a gente vai no nosso círculo de amizade, tendo amigos negros, mas assim, onde eles estão? O que, que eles estão fazendo? Eles têm as mesmas oportunidades que a população branca tem? Então, o mito da democracia racial favoreceu esse olhar. Então, assim, por que que é mito? Porque não existe democracia racial no Brasil quando você vai para os índices, porque senão verdade. os índices não dá tanta diferença, né? Então é um mito que a gente vive tranquilamente entre brancos e negros e que todos têm as mesmas oportunidades. Então esse é o conceito do mito da democracia racial. Ou seja, não existe democracia racial no Brasil. Isso é um mito. As relações não são tranquilas quando a gente vai para os índices. E aí a gente tem no mapa da violência de, de 2018, normalmente o mapa da violência ele, ele é resultado de uns 10 anos de pesquisa. Né? Então ele aconteceu lá de, de 2000, é, esses dados que 2008. eu vou dar é de 2006, é 2008, e aí ele vai sendo publicado. Então o último que a gente tem aqui é de 2018, mas a gente tem, por exemplo, um, um índice, um, um, uma informação de que nos últimos 10 anos, de, 2016, de 2006 a 2016, por exemplo a taxa de homicídio das pessoas negras aumentou 23%, enquanto a das pessoas brancas diminuiu 6%, 6,8%. Então, o que, que acontece? Que a gente já tinha um número maior de homicídio em relação à população negra a gente tem ainda um aumento dessa violência. Aí, quando a gente vai, por exemplo, para a questão das mulheres negras, né, a gente tem, em 2016, 71% das mulheres negras foram assassinadas. Então, em relação à mulher negra, houve um índice maior de assassinato em relação à mulher negra. É, em 2016, as mulheres negras foram mais assassinadas do que as mulheres brancas. A gente uhum. tem um, uma porcentagem de 71%. No mesmo e das, período, das
1: mulheres que foram assassinadas, 71% são negras. É e, isso, não.
3: Né? Então, e, e isso. E das mulheres ah. é, brancas, é 15%. Então, a gente tem uma, uma inclusive, uma diminuição. O mapa que diz que houve uma diminuição de quase 8% nesse período de 2006, 2016, esses últimos 10 anos. Então, o que, que acontece que são ainda, em relação à violência com a população branca, porque... Eu acho que a questão da segurança e da diminuição do mapa da violência é é um assunto para todos nós, brancos e negros. Mas aí, quando existe um investimento, né, políticas públicas, para que você tenha, de fato, um pouco mais de segurança para a população, a população negra ainda continua aumentando esse número quando você vai para o recorte racial. Então, a gente precisa pensar nisso, então quando a gente fala da questão da meritocracia fica diferente quando você vai para os índices. Aí, se a gente foi para os índices da educação, é, a gente ainda tem, mesmo com todas essas ações afirmativas, como as cotas, por exemplo, a gente ainda tem um, um número muito pequeno da população negra incluída na escola. E, e, e o mapa da violência fala desde a educação infantil até o ensino superior. Hoje, a gente tem uma evasão escolar é, muito grande dos meninos, negros, não das meninas negras. Então, é, tem uma questão de que eles precisam trabalhar, tem uma questão que eles precisam levar dinheiro para casa, né, muitas vezes para sustentar, porque a população negra também tá no, no topo na, n, em relação à pobreza, que até algumas pessoas falam assim, ah, esse, esse não é um problema do negro, esse é um problema econômico. Então, quando você vai para os índices é, em relação às questões econômicas, né, a classe social, o negro também está né? Ele está na, na classe mais empobrecida. Então é, a gente precisa ter esse dado de que o negro, a criança negra, ela vai crescendo, ela precisa ir para a rua trabalhar, ela precisa levar dinheiro para casa. Então ela se evade da escola também. E a terceira questão que a gente faz que é da fala que é da evasão escolar, que na realidade não é uma evasão escolar, é uma expulsão dessa criança negra é, da escola. Por que uma expulsão? Porque ela não se vê representada. E aí aquilo vai se tornando Desconfortável né? Desconfortável estar numa escola Vou falar aqui de educação infantil Nem tanto, mas de ensino Fundamental 1 e 2 Onde eu não me sinto representada Onde o tempo todo eu tenho que provar Que eu sou bom Ou que eu não sou uhum. isso que pensam de mim Só pelo fato de eu ser negro Então na realidade a gente usa um termo Que quem é, as crianças negras São expulsas da escola E não se evadem da escola porque elas querem Então são alguns dados uhum. que a gente traz aí de
0: índices, né? Oh, deixa eu perguntar para Telma. Thelma, é, eu quero voltar uma pergunta, algo que a Thelma falou. Eu vou perguntar para a Thelma justamente também pelo fato dela ser mulher. E é algo que eu tenho ouvido falar nos últimos tempos e eu não dava muita bola, é, obviamente porque né, eu não sou mulher e não sou negro. Então às, às vezes a gente não dá muita bola porque não, não tem a ver com o nosso universo. Agora, essa questão da representatividade, Thelma. É, eu tenho visto, e agora é legal que eu tô vendo com a minha filha, O como isso é importante. Tu comentaste alguma coisa ali atrás, Thelma, sobre essa ideia da representatividade. O Luiz também veio falando dessa questão da representatividade. Eu queria assim, gente, para que ficasse realmente bem claro para nós que às vezes não damos muita bola para essa questão. Né? Eu lembro quando, quando o filme Pantera Negra veio aos cinemas né? e, e a comunidade negra ficou, nossa, meio olhando aquele cartaz né, do filme com um monte de atores, todos negros e tal. E, e a comunidade falando, caramba, é assim que vocês brancos se sentem? Tem quando olham cartaz e tal, com heróis brancos e tal... Agora teve a Capitã Marvel, né? Com toda a representação feminina, aquela coisa toda. Eu queria que vocês falassem um pouco pra nós da importância da representatividade. Que eu penso que, pra nós, brancos, é algo tão comum, porque a gente cresceu vendo os filmes, né? Onde o herói é branco, os super-heróis são brancos, é, né, o ideal americano, até essa própria questão que o Luiz veio falando ali, né? Se a gente pensa em Thor, a gente não pensa em nenhum problema, que é um deus nórdico, loiro, Maravilhoso, aí, se a gente pensa num deus negro, ah, mas isso aí deve ser do mal. É, eu queria que tu falaste um pouquinho, até pelo fato de você ser mulher e também tem essa questão da representatividade, é que geralmente eu trago para o campo da cultura pop, que eu sou muito ligado em filmes e tal, mas, enfim, de maneira geral, eu queria que tu dissesse para nós e para que a gente entendesse, nós brancos que às vezes não entendemos isso, qual a importância da representatividade? né, do negro, da mulher como é que você enxerga a importância disso para construção do ser humano, do negro, enfim, da mulher negra?
3: É, na realidade, assim, ainda nesse processo histórico que eu falei agora há pouco, a gente teve tudo isso, um processo é, pensado é, dentro do campo da educação e do campo da... acho que todos os campos da sociedade, né? todas as áreas da sociedade, que é o processo de branqueamento. Ou seja, há uma nítida in, intenção é, social de que as pessoas se tornem pós-escravização, momentânea, né, é, momento de abolição, onde a população brasileira é, tem perambulando pelas ruas, é, muitas pessoas negras. Então, esse era um pouco o contexto. Então, a cidade estava feia. A gente precisa embranquecer a sociedade. É, isso já vem, lógico, de um ideal colonizador, mas é, pós-escravização é, é, também. Então, a gente precisa tornar as pessoas mais próximas do ideal. E qual é o ideal? O ideal branco. Então, é, aí voltando para essa questão de ser mulher, há uma negação de tudo aquilo que me identifica enquanto mulher branca. Então, eu não quero ter uma, a minha pele é, negra, eu não quero ter o meu cabelo encaracolado, carapinha, é, enrolado. E aí, com todos os nomes que a gente, quando para de falar do cabelo negro, a gente usa, inclusive, com vários estereótipos e até negando até mesmo a estrutura do cabelo da mulher negra. né? ou da população negra então eu começo a negar aquilo que me identifica eu sempre falo que o mais perverso do racismo é porque ele mexe com a nossa identidade. E a partir do momento que eu nego aquilo que me identifica, é muito perverso. né? Porque o que, que me identifica assim, quando eu entro num ambiente? É quem eu sou, né? a minha identidade. Então eu sou mulher, eu sou negra, né? eu sou jovem, eu sou, eu sou idosa. Mas assim, a pessoa bate o olho e ela fala assim, bom, eu identifiquei essa pessoa, ela é uma mulher, ela é negra, ela é idosa, por exemplo. E aí, nega-se de mim exatamente o que me identifica que é a minha cor da pele, que é a primeira coisa que a pessoa vê. Nega-se de mim a estrutura do meu cabelo, que também é uma das primeiras, pessoa vê é, e que me identifica. Nega-se de mim a, o formato do meu nariz, a largura dos meus lábios. Então, isso que me identifica que é, é corpóreo, né? Está no meu corpo, não tem como eu tirar do meu corpo, é aquilo que o racismo nega. Então, quando a gente fala de representatividade, é exatamente eu ter, é, enxergar como belo esse corpo que é negro. Então, o cabelo da, da menina negra, na estrutura que ele tem, né? Seja mais característica é, Rapinha, mas encaracolado, seja um, uma, uma ondulado, seja crespo, ele não é um cabelo ruim, como a gente sempre aprendeu. Ai, o cabelo é, é ruim, seu cabelo é ruim. Não sei se tem cabelo ruim. Outro dia eu vi uma, uma conversando disso com uma amiga, que é, ela é japonesa e ela tem o um cabelo liso, 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 que não para grampo, não para nada, não para uma faixa, não para nada. Ela, ela eu olhei pra ela e falei, o seu cabelo é ruim, porque o seu cabelo não para nada, né? É, você quer fazer qualquer é, Qualquer coisa que ela queira fazer no cabelo Não para nada, de tão liso que ele é Eu falei, o meu é bom, porque o meu para tudo que eu coloco Então assim, o conceito do cabelo ruim, do cabelo bom Ele é muito relativo E e só que foi dito pra gente que cabelo bom é cabelo liso Então eu começo já, a a minha mãe, por exemplo Acho que eu tinha 9 anos ela me levou pra alisar o cabelo acho que acontece aí com a família com a família do Luiz, quando ele traz ali a, pre, a mãe, né? Que fala pra estudar mais e ter que tirar 11. Por quê? Essa família, esses pais, né? A mãe e o pai, eles querem o quê? Que os filhos sofram o menos possível nessa sociedade. Então, se o outro tira 10, você tira 11. Se você tem o cabelo crespo, uhum. eu te levo pra alisar o cabelo porque você precisa estar mais próximo do ideal branco. Por quê? Porque eu, eu sofro menos, né? E as famílias querem que seus filhos sofram menos. Então, esse processo de conscientização de informação, de que o meu corpo, ele é bonito do jeito que ele é, com as características que ele tem, é importante nessa representatividade, e aí quando eu ligo a televisão, eu só vejo Xuxa, quando eu ganho as minhas bonecas né, falando lá da criança eu só ganho Barbie, que além de ser mage... uhum. magra, magra, magra é loira, loira, loira e eu sempre brinco que ela tem uma vida inútil porque ela, você já viu os brinquedos da Barbie, é só de pintar então, assim, ela tem uma vida social, desculpe, Barbie, mas é inútil. <risos> então, é. eu quero ter essa vida social que as bonecas brancas trazem para mim, né? É, e agora, se eu tenho, por exemplo, bonecas negras bonitas, se eu tenho é, as minhas professoras negras lá na escola, seja na escola... Na, na escola dominical, na igreja Seja é, na escola secular Negras e assumidas né, é, é, Com a sua estrutura é, Normal de cabelo Eu vou me vendo nessa outra pessoa De forma positiva Eu tenho uma amiga que ela é professora da educação infantil Aqui em Santo André Ela é coordenadora pedagógica E ela ela tem o cabelo todo assumido Usa muito muito a, a, in, Adereços e usa uma roupa muito africana né? Ela faz questão de dar aula assim E a turma dela Toda vez que ela termina o ano, ela, a gente tem várias meninas de 6, 7 anos que querem deixar seus cabelos como, da, como a dela, como dela, né? meninas negras. Então, o que, que isso uhum. significa? é influência. Sem ela ficar falando muito, mas essas meninas estão vendo essa representatividade positiva numa coordenadora pedagógica, na professora da escola. Então a gente precisa sempre ter lugares né, para essa representação negra de forma positiva. E a outra questão que a gente precisa cuidar é que a mulher negra, quando ela assume a sua identidade, a sociedade tem colocado ela um pouco no campo do exótico. Então, assim, nós não somos Somos exóticas. Nós somos quem nós somos com as nossas características, né? Então a gente também precisa cuidar um pouquinho porque cai no outro extremo. Nossa, olha só como ela é linda, ela é exótica, ela é diferente. Não, eu sou quem eu sou. Eu tenho o cabelo desse jeito, eu uso turbante ou eu uso uma faixa. É, eu Uma vez eu entrei numa reunião sem faixa. Eu uso muito faixa no meu cabelo, né? E eu fui para uma reunião na, na faculdade e fui sem faixa. Aí eu, uma pessoa na reunião falou assim para mim, cadê a Thelma? Não chegou ainda. Aí eu olhei para ele assim, tipo, ele né? Não, porque a Thelma é aquela que vem de faixa E eu estava com meu cabelo black Aquele dia, sem faixa nenhuma Aí eu olhei uhum. pra ele e falei, oi? Aí assim, eu falei, oi? Não estou te entendendo Era um homem né, que falou isso Ele falou, não, porque a Thelma vem de faixa eu falei, não, a Thelma vem do jeito que ela quer vir Aí ele ficou todo... Ela... <risos> <Eita>. <risos> porque ele sabe que eu sou né, Militante nesse sentido Ele falou, pô Thelma, desculpa, foi mal É que eu já tô tão acostumado que você fica muito bonita De faixa eu falei, então, mas eu também me acho bonita sem faixa Eu também eu também me acho bonita de black, eu também me acho bonita careca, eu também me acho bonita com o cabelo verde, amarelo, sei lá, entendeu? É a coisa de querer ser dono, né? É, entre aspas, uhum. né? Do corpo do outro. E a mulher negra, todo mundo é dono do corpo da mulher negra. E, e isso Mano. é muito complicado, né?
2: Thank God Almighty, we are free
1: Então, gente, eu acho que é é muito importante caminhando para o fim, a gente também colocar uma postura não só negativa em relação à igreja, né? Gostei muito de quando a Thelma falou que a igreja também foi positiva na, na educação dela, até pelo pai dela ser o próprio pastor. Eu acho que assim, Falta um pouco de sensibilidade também nos nossos discursos para a gente não acabar de enterrar com a igreja, né? Eu acho que, assim, é um processo natural. Nós estamos aqui, historicamente, erramos. Só mudaremos se a gente aceitar o fato real de que erramos. Mas nós só sabemos que erramos porque nós chegamos até aqui. Então, daqui para frente, a igreja pode ter um tom diferente. Quais igrejas? As igrejas de periferia, as igrejas de centro então eu acho que a nossa palavra tem que ser também do incentivo de que esse podcast, essa gravação chegue até os lugares, as comunidades locais e que nas comunidades locais as pessoas comecem a falar sobre racismo e trazer essa responsabilidade para a igreja local então nós sabemos que erramos, mas nós queremos mudar, nós sabemos que brancos erraram, nós sabemos que negros erraram, mas é a hora de, na minha opinião, a gente colocar algumas pontes, né? eu gosto dessa expressão Quebrar alguns muros e construir Pontes de diálogo que aproximem As pessoas, que façam com que o, diá- o, o diálogo cresça E que as pessoas consigam quebrar Essa cultura a longo prazo né Às vezes a gente também quer quebrar Uma cultura milenar em um programa Não, então vamos levar um papo legal Com a Thelma para o fim aqui E também com o Luiz uh, no sentido de que nós podemos como igreja ser positivos e uh, avaliando os nossos erros, mas daqui para frente caminhar num tom de transformação. O que você acha, Théo?
3: Eu acho que pegando o tema até do programa, né, de vocês ver a cidade, eu acho que a gente como igreja a gente realmente tem que estar tá olhando para a cidade e olhando para essa sociedade a qual a gente tem que estar inserido, né? A igreja ela não está é, fora dessa sociedade, ela está inserida nessa sociedade e essa inserção tem que ser de fato para anunciar boas novas, né? Nós estamos nesse espaço para anunciar boas novas. E quando a gente traz esse tema do racismo, eu acho que é uma provocação, mas é no sentido da gente pensar que nós precisamos discutir esse tema, que nós precisamos nos conscientizar desse tema, até para pensar em estratégias enquanto igreja vai fazer a diferença nessa sociedade. Então eu diria que esse tema ele é de todos nós, ele é de brancos e negros, mas eu gostaria também de pedir que nesse nesse processo de conscientização embora sejam técnicos e negros, mas que sempre a gente tivesse a preocupação de ouvir os negros de ouvir a voz da população negra, porque às vezes também a gente enquanto população branca a gente pega esse tema e a gente fala por ele, né? eu acho que a gente pode estar falando junto com, mas dando visibilidade dando visibilidade mesmo para a voz da população negra porque é quem sente de fato na pele a questão do racismo. É, então que a gente tenha essa coragem de pegar esse tema enquanto igreja, e que a gente crie esses espaços de, de conscientização para que de fato a gente faça o nosso papel enquanto igreja, que a gente anuncie as boas novas para todas as pessoas.
2: Thank God Almighty, we are free
0: e aí, Luiz, qual seria, então, a tua palavra final para nos conscientizar acerca desse tema aí, mano? Muitas pessoas, né,
2: Rodrigo, elas acreditam né, que o racismo é uma questão pessoal e que não tem nenhuma implicação mais séria, enfim. Né? Então, a gente, pela vivência, né, enquanto negras e negros vivem na sociedade, a gente sabe que isso não é verdade. Então, racismo e discriminação, eles produzem consequências graves, né, prejuízo né, emocional, psicológico, físico, a população negra, né, e inclusive o próprio país, né, que perde muito, né, quando ele pega e discrimina essa população que é a maioria né do, do, do país então o racismo né ele, ele acha ele parte da daquela primícia né que coloca pessoas em desvantagem por causa da cor da pele né então e a gente tem que entender que toda injustiça é pecado né então falando chamando agora essa vontade para a igreja né primeiro João 5.17 ele diz isso que toda injustiça é pecado né? então o racismo né como dizia John Wesley né ele é uma desonra à própria humanidade né Nelson Mandela né o racismo mata mais do que qualquer epidemia né então Entendo que o racismo ele é um, é um, é um usando uma, uma linguagem que a gente conhece como igreja, ele é diabólico, né? Ele é um processo de desvalorização e desumanização. Ele ele limita o desenvolvimento integral das pessoas, né? Produz de desemprego, marginalização social. E as igrejas, elas foram contaminadas pelo pecado do racismo. O que, o que a gente faz quando a gente peca? É se arrepender. Então a igreja, ela não vai conseguir avançar numa perspectiva bíblica, né? De fortalecimento da comunidade preta, pobre, periférica, né? Se ela não for capaz de se envolver com o sofrimento esse povo preto entender, sabe que esse povo sofre, né? E a juventude preta tá morrendo do lado dela, sabe? Os corpos pretos estão caindo do lado da comunidade, de uma igreja, né? E a igreja não pode ter com um olhar para fazer campanha de prosperidade, campanha pela família. Ela deve fazer essas coisas, mas ela não pode pegar e não ter esse olhar. Né, então, assim, se a igreja não for capaz de revisar suas práticas, né? Diaconia, né? Não assumir um papel profético e denunciar o pecado do racismo, né? A igreja tá em pecado, a igreja tá pecando. Não adianta a gente estar tá no culto domingo, tá louvando a Deus, tá fazendo o nosso jejum, tá fazendo a nossa oração, mas esse é o jejum que agrada a Deus? Porque nós sabíamos que tinham pastores que faziam parte da Cusculã, de manhã eles estavam adorando a Jesus e tal, e à noite eles estavam queimando e forcando os negros no Mississippi. então a gente não pode fechar esses olhos então pra, pra essa questão, né, então a ideia não é criticar a igreja, muito pelo contrário é chamar a igreja por despertamento, o olhar né, qual é o espírito que nos move, né porque a gente não vai denunciar uma estrutura que tá, sabe que é a, tra- a mistura de morte, né, estrutura de justiça, né, então a gente tem que pegar e entender esse, esse papel, né, então, Então eu acredito assim, Enquanto 84 milhões dos cristãos brasileiros né, são negros O né, que corresponde a 53% 54% da população, mais da metade do, dos cristãos do Brasil são negros né? Então a gente tem que começar a pensar nessa questão né, Fazer essa reflexão né, E começar a é, olhar qual que é o meu papel enquanto igreja Nesse sentido de acolher, nesse sentido de fazer Esse papel que a Igreja Doca fez né, Trazer a discussão, trazer a reflexão né, E como que eu posso me envolver né? como eu posso não reproduzir, né? como eu posso acolher, né? olhar o um negro, a criança negra que está dentro da minha espaço, que está ali na escola bíblica dominical, que está ali né, no, no momento do estudo, a mulher negra que está ali, perguntar, olha, está tudo bem, como está no seu trabalho, está sentindo alguma dificuldade, ou fazer uma pergunta direta, você se sentiu alguma vez discriminada por causa da cor da sua pele, fazer perguntas diretas, porque talvez ela está precisando apenas de uma pergunta direta para poder ter o acolhimento, porque às vezes a gente vai falar, poxa, qual é o espaço, qual é o meu lugar de fala? Será que eu tenho lugar de fala na igreja pra falar sobre racismo? Ah, muito mais do que ter lugar de fala. Será que eu vou ter lugar de escuta? Será que alguém vai parar pra ouvir a minha dor? Vai escutar esse meu desconforto numa de conversa vi, da irmã fazendo um comentário do meu filho, a, da irmã do meu cabelo, da minha roupa? Será que o irmão fala que é mimimi, que é vitimismo? Então acho que a igreja tem que ser esse momento sabe, de ter sabe, de, de um lugar de acolher, sabe um lugar de cura né? cura do racismo, de cura da, do feminicídio, de cura do machismo. de né, de cura da intolerância. A igreja é um lugar de cura de todas as mazelas né, que impactam a sociedade. Foi para isso que o Cristo veio, né? Foi para poder trazer cura para as nações, né? Para todas as nações. Que cor das nações? Todas as cores. Esse é o papel da igreja.
0: É isso, minha gente. A gente só arranhou a ponta do iceberg. Nada a ver. Até falei errado a expressão aqui, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Tem tem muito mais coisas para serem faladas. E, Dani... O que a gente pode prometer aí que tá na nossa pauta, que você carinhosamente fez? A gente fez uma enquetezinha ali no nosso Instagram e acho que também foi no Facebook 250 perguntas. O que a gente tem aí pro próximo programa que vai ser também com o Luiz e com a Thelma?
1: Cara, a gente pode esperar algumas respostas, né? Eu vi que eu tentei ler todas as perguntas, foram muitas e é engraçado que muitas perguntas geraram discussões, né? Um um ambiente muito inflamado, né? A gente só lançou a pergunta e as pessoas começaram a brigar. Então, sim, a gente quer trazer para a próxima pauta aqui algumas perguntas colocadas, a gente fez um filtro bem legal e também trabalhar um pouquinho mais sobre a questão da educação e o viés da cultura negra como pauta da educação no Brasil, nas escolas tanto públicas quanto particulares. Então, acho que é mais ou menos isso que a gente pode trabalhar para a próxima pauta.
0: Thelma, obrigado pela tua presença aqui no BTCast.
3: Eu que agradeço. Muito obrigada, viu?
0: Valeu, Luiz. Tamo junto? Opa, tamo junto. Valeu, obrigado pela oportunidade. Que isso. E Dani, valeu por ter trazido essa pauta pra nós aí.
1: Valeu, gente. Obrigado. Um abraço.
0: É isso, minha gente. Vamos ficando por aqui. Até o próximo BTCast, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.